0: Money Downs, Money Downs, Money Downs. Woche drei schon wieder. Coach Schuhan und Coach Max nehmen die Defense, die Offense, die Special Teams der NFL ein bisschen auseinander mit einzelnen Spielzügen aus unterschiedlichsten Spielen des Spieltags. Coach Schuhan, ich freue mich jede Woche, wenn wir hier zusammensitzen und über Football reden können. Was gibt's Schöneres als diesen Money Downs Podcast?
1: Ja, es ist richtig schön, in der NFL-Saison zu sein. Ich konsumiere einen Haufen NFL-Spiele und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, die Saison ist ja auch irgendwie richtig scharf, scharf und, und irgendwie unberechenbar. Also, wetten würde ich auf die Spiele nicht. Das ist also, da wäre ich jetzt schon <lacht> broke. Ja, also, das ist äh, wirklich crazy, was passiert in der NFL, aber so, so soll es ja auch sein. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga.
0: Das ist das das ist das Schöne daran, ne? dass diese Teams alle im Prinzip ja auf ganz, ganz hohem Niveau spielen und du auch nie sagen kannst, okay, ja, alles klar, das ist diese Mannschaft, das ist eher so Kanonenfutter. Klar gibt es dann die Teams, die auch nicht so viele Siege in der Saison haben, was auch zu erwarten ist, aber trotzdem können die in, zu jedem Zeitpunkt, kann das gefühlt schlechteste Team der NFL auch das stärkste oder den größten Super Bowl Contender schlagen. Also wir haben auch, muss ich sagen, wirklich ganz toll, lieb von euch da draußen, viel positives Feedback bekommen also aus unser ersten Sendung letzte Woche, den ersten Podcast. Also vielen, vielen Dank äh, für eure Liebe da draußen. Das tut uns immer sehr, sehr gut, wenn wir mitbekommen, dass ihr euch das anhört, dass, ihr euch, dass euch das gefällt, was wir hier machen. Ähm, vielleicht an der Stelle schon mal gesagt, äh, ihr könnt wie im letzten Jahr uns auch gerne wieder Fragen schicken. Also wenn ihr Szenen habt aus dem Spieltag, ähm, ob es jetzt aus der Offense ist, aus der Defense, aus den Special Teams, wenn es Coaches Entscheidungen sind, wenn es Clock Management ist, was euch immer auch aufgefallen ist, äh, egal aus welchem Spiel, ähm, schickt uns das gerne an Coach Schuhan, an Coach Max äh, auf Instagram oder auch per E-Mail an redaktion.footballerei.de. Dann könnt ihr uns auf jeden Fall Fragen stellen und wir gucken uns die Szenen an und nehmen die auseinander, oder? Absolut. Also da ja.
1: probieren wir auf jeden Fall mit, äh, mit unserem Wissen so ein bisschen auszuhelfen. Und das Spiel, was ja sehr komplex ist, gerade auf dem NFL-Level, probieren wir so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen dass äh, so, so gut wir können das ist natürlich schon eine Welt für sich aber so ein bisschen Einblick haben wir schon bekommen über die Zeit und äh, wir wir haben ja auch keinen Alleinstehungsanspruch äh, hier wir 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 machen so gut wir können wir haben Lange, lange Erfahrung und ich glaube, dann macht das Spiel doch auch erst Spaß, wenn du so diese Taktik dahinter siehst und das ist ja, was wir uns auf die, auf die Fahne geschrieben haben, dass wir mal so ein bisschen über dieses nur Fan sein und nur den Ball beobachten, auch mal andere Dinge zu sehen, die ja dieses Spiel eigentlich so fantastisch machen.
0: Ja, das ist, genau, das ist genau der Punkt. Das passiert so viel auf dem Platz. Da spielen Elf gegen Elf und es ist eben nicht nur der Quarterback, der zum Receiver wirft, sondern das, alles das, was drumherum passiert, ist halt wahnsinnig spannend. Und genau das gucken wir uns auch immer an. Oft müssen wir selber auch ein bisschen raten, was das Team dort gerade probiert hat. Und versuchen wir herauszufinden, was der, der Plan dahinter gewesen ist. Aber im Prinzip können wir es eigentlich immer schon ganz gut herausfinden. Und man muss auch sagen, ja, hätte man dann auch in der Situation so machen können, hätte man sich auch so entscheiden können. Es ist natürlich... Am Ende sage es immer sehr viel leichter, wenn wir hier das alles in der Zeitlupe und im Standbild uns angucken. Ja, Also wenn er das gemacht hätte, ne, das, man darf nicht vergessen, das sind äh, Spiele auf allerhöchsten Niveau mit unter enormen körperlichen, also mentalen, aber auch äh, psychischen Druck, den du ja auch verspürst, ne? durch die Erschöpfung, durch diese Anstrengung, aber auch durch das, was worauf du alles achten musst. Ähm, deswegen äh, gucken wir uns das immer ganz genau an und äh, sind auch nicht ganz so gemein zu spielen, wenn mal Fehler passieren. Aber manchmal sagen wir auch, Kollege, das hättest du definitiv besser wissen müssen. Da kommen wir später zu. Wir starten direkt rein äh, und wir haben wieder tolle Szenen für euch rausgesucht. Ähm, das erste, Die erste Szene, die wir uns angucken, besprechen wollen, ist aus dem Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings. Hierzu muss man sagen, haben wir uns vorhin auch schon so ein bisschen drüber unterhalten in der Vorbereitung. Die Detroit Lions, ein Team, was auf der Art, mit der Art und Weise, wie sie spielen, mit ihrem Head Coach Dan Campbell, mit den Emotionen, die sie haben, spielen sich in die Herzen der Football-Fans. Also ich, sie sind so on the verge, wie man so schön sagt, sie sind so, so kurz davor, ähm, also wirklich richtig mitzuspielen, äh, spielen mit unglaublich viel Herz. Es, es macht irgendwie Spaß, die, denen zuzugucken. Also so empfinde ich das. Wie siehst du das? Ja, genau. Also da sieht man, was Hard Knocks eben auch
1: diese Serie von HBO oder von der NFL Network, was diese Serie eben bewirken kann. Und das machen wir uns nicht vor. Detroit war immer so ein bisschen, da die auch eine sehr gebeutete Franchise sind, nicht sehr erfolgreich die letzten Jahre und Jahrzehnte gewesen, ähm, waren die natürlich auch immer so ein bisschen so ein, so ein Afterthought, wie die Amerikaner sagen. Die haben keine Rolle gespielt. Im Endeffekt ist Detroit eben da irgendwo äh, äh, gelagert, hat nie eine Rolle gespielt, nie um die Division wirklich mitgespielt oder war relevant in der NFL. Das hat sich wahnsinnig geändert. Die sind sehr sympathisch geworden. Ähm, ich selber merke, dass ich die beobachte, noch noch mehr als vorher, weil man eben auch die Charakterleute äh, kennt. Und machen wir uns nichts vor, Hard Knocks hat eben auch wahnsinnig viel Dallas, äh, äh, wahnsinnig viel Patriots, also so Sachen, also ich glaube nicht mal Patriots, aber die die erlauben das ja nicht, glaube ich. Aber die haben eben so die diese Teams kennt man eben und auch die Charaktere und das war eben lange lange Detroit nicht. Da kannte man eben äh, mal einen Running Back oder so. Und das hat sich geändert und deswegen sind die glaube ich jetzt auch so ein bisschen so das Darling äh, für alle. Und wir, wir alle routen für sie, dass sie Erfolg haben. Und ähm, sie machen es ja toll dieses Jahr. Also sie sind competitive, ja. scoren viele Punkte. Äh, wir haben einen deutschen Receiver da, also einen Receiver mit deutschen Wurzeln, Amon Ra, St. Brown. Äh, also da für uns in Deutschland ist das auch ein Team, was man eigentlich liebhaben kann. Und so ein Absolut. bisschen entwickle ich da jetzt so ein, so ein, äh, ja, so ein bisschen so Sympathie für die. Obwohl sie Lions heißen, aber ich entwickle Sympathie <lacht> für sie. Das hat jetzt eine nee, andere also, Backstory, die kenn ich kenne, erzähle ich ein andermal.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut, ich habe verstanden. Ähm, genau, da geht's gegen die Minnesota Vikings und sie haben ja auch wieder, wie du schon sagst, Punkte gemacht, sie haben gescored, sie haben geführt, sie waren eigentlich auch schon auf dem Weg zu einem sehr, sehr wichtigen Sieg gegen die Vikings. Ähm, und äh, wir springen jetzt auch mal so ein bisschen schon direkt zum Ende des Spiels, weil da war halt das, das entscheidende Spielzug der Minnesota Vikings, beim Stand von 24 zu 21. Wir sind im vierten Quarter. Es sind nur noch 50 Sekunden zu spielen. Die Lions haben gerade ihr letztes Timeout genommen. Und die Vikings sind am Ball und haben auch schon den Ball an der 28 Yard linie der Lions. Also sind schon in field range könnten auf 24 zu 24 ausgleichen und sogar mit dem Spiel in die Overtime gehen. Allerdings wollen die Vikings dieses Spiel gewinnen, sind auch gut zurückgekommen. Nachdem sie wirklich auch einige Probleme gehabt haben davor. Und äh, wenn ihr euch das angucken wollt, dann äh, könnt ihr in ähm, im NFL Game Pass in den Coaches-Film gehen. Ja, Es gibt immer die komplette Real Life-Version, es gibt die Highlights, es gibt die 40-Minuten-Version, aber es gibt halt auch nach einer gewissen Zeit auch immer den Coaches-Film, der dort angeboten wird. Und da habt ihr den. Spielzug mit allen 22 Spielern, einmal von der Seitenlinie, einmal aus der Endzone heraus gefilmt, nutzen wir sehr viel, wenn wir taktisch analysieren, weil wir müssen alle sehen, jede Bewegung, jeden Schritt, der äh, besonders im defensiven Backfeed gemacht wird, das ist oft in der Übertragung nicht immer zu sehen. Ähm, und da im coaches -Film sind wir bei einer Stunde 14 Minuten und 13 Sekunden, eine Stunde 14 Minuten und 13. Dann könnt ihr, kommt ihr genau auf diese Szene, die wir uns angucken wollen. Die Vikings sind in einem sogenannten Eleven-Personnel. Das heißt, sie haben einen Running Back, einen Tident, drei Receiver. Die drei Receiver kennen wir mit Justin Jefferson, Adam Thielen und KJ Osborne. Und um den KJ Osborne geht es auch, denn die ähm, Vikings spielen so eine Art tident trips also mit dem Tident und zwei Receivern auf einer Seite und spielen einen sogenannten Vertical Stretch. Vertical Stretch bedeutet immer, dass du ähm, die Längsachse versuchst mit mehreren Anspielstationen einmal tief, einmal in der Mitte und einmal flach auseinanderzuziehen und dadurch die Defense enorm unter Druck zu setzen und vor allen Dingen zu zwingen Entscheidungen zu treffen. Nehme ich den mittleren, nehme ich den flachen, ja, da setzt du gerade so die flachen Verteidiger, die setzt du enorm unter Druck mit so einer Geschichte. Und äh, sie haben den KJ Osborne mit der 17, der dann eine, ja, wir nennen das Corner-Route läuft, äh, aus dieser Slot-Formation, aus der Position des inneren Receivers oder in der Tripside des mittleren Receivers. Und äh, wenn ich mir die Defense so angucke, Coach Juan, dann sehe ich bei den Lions so ein Cover-2-Man-Look, also vier... Rusher, die auf den Quarterback Druck ausüben, dann fünf Verteidiger, die im Prinzip alle seine fünf Anspielstationen Man-to-Man -Man spielen und darüber zwei Safeties. An sich ja strategisch auch ein guter Ansatz für die Situation, weil du musst versuchen, die Endzone zu verteidigen, darfst jetzt keinen Touchdown reinkriegen, weil dann ist das Spiel vorbei. Ab viel cool ist wahrscheinlich schon, also halte den Ball irgendwie vor der Endzone, so dass die Zeit am besten noch läuft. Beide Teams haben keine Timeouts mehr. So. Aber. Äh, mein geschultes Auge äh, drückt mich da. Das ist keine Man, äh, Cover to Man, die wir da sehen, oder? Ja, das, das ist, das hast du gut beobachtet. Der
1: Initial Look, also der erste Look, der äh, Kirk Cousins präsentiert wurde, war eben ein Too High Man Under Look. Ja, das ist äh, so ein Klassiker, sehr viel, sehr gerne in der NFL bei Third Downs gespielt. Jetzt muss man dazu sagen, ein wichtiger Aspekt, den du genannt hast, war der Aspekt No Timeouts, keine Timeouts mehr bei den Vikings und dann kannst du so ein bisschen auch nachvollziehen, warum es einen Horizontal Stretch an der Sideline an der Sideline gab, weil natürlich die Zeit mit 50 Sekunden eine Rolle spielt und wenn du dann einen Horizontal Stretch, den kannst du ja auch in der Vertical. Mitte, oder ja, Vertical, ja, Entschuldigung, ja, genau. Vertical Stretch machst. Entschuldigung, Vertical Stretch machst, äh, ähm, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das in der Mitte oder aus einer der Seitenlinie zu machen. Die Situation äh, ja. muss jetzt, dann muss das an der Sideline sein, nennt man auch Flood-Konzept, kann man so nennen. Ähm, was passiert ist, dass du, dass du ein Too High Look Kirk Cousins gibst und dann aber den Safety, einen der Safeties, in die Mitte runterrollst. Das nennt man Cover One Robber oder Cover One Red Coverage. Das ist die Red in the Hole. Das äh, ist eine Coverage, äh, die designt ist, um Crossing-Routes wegzunehmen, um bestimmte Spieler bei den Inside-Routes, äh, ähm, wo ja ein Defender, der Man-to-Man -Man gegen diesen Spieler ist. Wir reden hier über Adam Thielen, Justin Jefferson. Wir reden über Leute, die einfach ein Turbo haben und die zu covern auf einer Crossing-Route wird sehr, sehr schwer sein. Deswegen rollst du einen Safety nach unten, gibst dafür aber eine Half-Field-Coverage. Ab. Also du hast dadurch nur einen Middle-of-Field-Safety nur noch übrig. Das äh, äh, beißt sich jetzt im Moment und das wird Detroit auch zum, zum äh, Verhängnis, weil sie natürlich durch dieses Runterrollen des Safeties exposen sie die Nummer 23, Mike Hughes. Sie ist, der, der ist in Man-to-Man-Coverage mit ähm, KJ Osborne und du hast ja vorhin gesagt, der rennt eine Corner-Route, also eine tiefe Route nach außen zur hinteren Pylon der Endzone. Das ist genau weg vom Middle Safety. Das ist genau weg von dem Mann, der dir der helfen könnte. Dann stellt sich auch Hughes noch sehr, sehr äh, umständlich an. Der, der wirkt te also technisch katastrophal, lässt sich da vernaschen von äh, Osborne, der dann eigentlich von Anfang an frei ist und sich freiläuft. läuft. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Attention vom Robber Safety der lustigerweise Juju Hughes äh, heißt also vielleicht sind die ja ver verwandt <lacht> ist nicht oder nicht sein Vater <lacht> ja nee, äh, Mike sah aus wie sein Vater in der Situation ja. äh, aber es sieht so ein bisschen aus als wenn man auf diese Crossing routen, routen von äh, Adam Thielen muss man einfach sagen der ist einfach special oder auch von Justin Jefferson äh, gelauert hat weil diese diese Coverage haben sie ein zwei Mal vorher schon in den Vor der vorhergehenden Downs gespielt was wieder nicht so gut ist, weil die, nach dem dritten Mal wird Detroit, äh, wird die werden die Vikings wissen, was du spielst und werden dann natürlich dementsprechend auch antworten. Und so eine, so ein Vertical Stretch an der Sideline, so, eine, so ein Flood-Konzept ist ein Killer gegen eine One-High-Middle-of-Field-Defense, weil du natürlich die, die Zone überflutest an der Seitenlinie und äh, wir haben eine kurze, eine Mitteltiefe und eine tiefe Route und dann hattest du eben auch Hughes in einer sehr unkomfortablen Inside- Technik, obwohl die, die Hilfe, die er ja hat, ist ja innen von ihm, in der Mitte des Feldes. Wir haben ja über den Safety gesprochen, der runterrollt. Und wir haben noch einen tiefen Mittel Safety, dass er da mit Inside-Leverage einen KJ Osborne spielen will. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich denke, als Coaches-Staff musst du dir auch sicher sein, ob das Matchup funktioniert. Also ja. Osborne mag jetzt ja kein Adam Thielen sein oder ein Justin Jefferson, <lacht> aber Mike Hughes sah komplett überfordert aus. Ja. Mismatch, Uh, Osborne rennt sich komplett frei und dann hast du eben diese, dieses Aha-Erlebnis, also ich war ja vom Fernseher total überrascht, wie frei Osborne war, in, Wahnsinn, oder? mit 50 ja. Sekunden zu spielen, mhm. mit, uh, also das war für mich unverständlich und ich glaube auch ein bisschen unglücklich, diese Coverage zu wählen.
0: Absolut, also bin ich voll bei dir, weil wenn du, wie ich schon anfangs gesagt habe, diese zwei Safetys hast, das hast du ja super erklärt, dann hast du zwei Hälften, dann hättest du genau da, wo diese Route reinläuft, einfach noch eine tiefe Hilfe. Das heißt, selbst wenn du dieses 1 auf 1 Matchup verlierst, hast du eben oben drüber noch einen. So, jetzt muss ich aber nochmal ein bisschen Lob aussprechen. Kirk Cousins ist ja Mr. Medioker, wie sie alle sagen, 60, letzte Woche war es so ein geiler 60 Spiele gewonnen, 60 verloren, 2 unentschieden, also die Definition von Videoker. Okay. Aber ähm, in dem Spielzug, gerade besonders in dem Spielzug, ähm hat er wirklich ganz hervorragend gespielt. Und zwar sieht er ja auch die beiden Safety, sieht aber auch, dass Juju Ujus der Safety so ein bisschen hängt schon. Und wenn er den in irgendwo den Ball bekommt, lässt er seinen Kopf komplett gerade. Und damit friert er eben diesen Whole Player so ein bisschen ein, weil irgendwo kann ja dann eben dieser Dig oder diese kurze Innenroute oder diese Routen allgemein nach innen dann kommen, für die er dann da ist, wo er dann hilft. Und durch diesen Blick, den er gerade aus, den Kopf, den er gerade aushält, sein Face Mask. Äh, friert er genau den Safety in der Situation ein. Und in allerletzter Sekunde, also wirklich kurz bevor der Rusher eben durch ist, dreht er den Kopf nach rechts und praktisch im gleichen Atemzug wirft er den Ball dann schön hoch und schön weit auf diese Cornerroute. Die kannst du ja auch so werfen, dass der Receiver trotzdem Vollgas laufen muss. Aber packst ein bisschen Luft drunter und dann ist es ein Easy Catch äh, zum Touchdown. Da muss man Kirk Cousins schon wirklich ein bisschen Lob aussprechen, weil das hat er... Wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht in der Situation. Und das ist natürlich nochmal zusätzlich super schwer für die Safeties, oder? Wenn der Quarterback ja. auch noch, noch gerade ausguckt dabei.
1: Ne? Ja, das ist der nächste Level, dieses Look-off der Safety. Also sie, sie schauen in eine bestimmte Richtung, um den Safety oder die, die Passabwehr zu, zu äh, beeinflussen. In ihren Drops, in ihren Reads. Und das hat er, hat er sehr gut gemacht. Ähm, vielleicht, man muss auch dazu sagen, die äh, Vikings waren in einer 4-1-Defense, also vier d liner die auch sehr die auch so überladen auf einer Seite waren, das kann man machen, um dann den Pass Rush zu machen, aber sie waren eigentlich nur ein Viermann Rush Team mit einem echten Linebacker, der auf dem Running Back war. Der Rest war Dime Personal, also sechs ja. Defensive Backs. Uh, Speed war auf dem Feld. Vielleicht spielte auch Gameplan oder Scouting eine Rolle. Vielleicht sind die Vikings eben auch ähm, bekannt dafür, dass sie die Leute über die Mitte in dieser Situation über die Mitte äh, treiben. Das spielt, also Detroit hat das sehr, sehr überladen gespielt, sehr heavy. Äh, vielleicht auch Mike Hughes Alignment Inside war vielleicht auch eine, eine Folge dafür, dass sie irgendwas Inside erwartet haben. So, so, so kam es mir vor und dann muss man eben auch den Vikings äh, ja auch im Kompliment aussprechen, dass sie vielleicht auch ihre Tendenzen gebrochen haben in dieser Situation. Das können wir jetzt nicht, da müsste ich jetzt ja. alle Spiele analysieren der Vikings, aber die Chance war natürlich schon groß, dass diese Speeds da über die Mitte gehen. Du hast zwar keine Timeouts mehr, aber ein Field Goal äh, besorgt den äh, Ausgleich und das hat natürlich auch nicht im Interesse von Detroit, ähm, was machst du also? Du nimmst das größte Übel weg, was du vielleicht über Scouting gesehen hast. Hm. Dass dann uh, KJ Osborne gegen eine One-High ähm, eine, eine Corner-Route läuft, was natürlich auch ein, ein Killer ist, ist natürlich das ähm, ein Cover-One-Beater Cover oder ja. Cover-One-High-Beater und das ist natürlich dann äh, ein One-On-One -on -One kreiert, was der Quarterback finden muss und da ist Kirk Cousins ja auch gut, der findet diese one on Ones ja. und äh, die müssen ja nicht immer Jefferson oder
0: der Adam Thielen heißen. Ja. Also das Einzige, wo du mir noch so ein bisschen helfen musst, du spielst defensiv diese One-Hole-Coverage, ja, diese Red-Coverage. Das heißt, du hast ja Prinzipiell auf der Innenseite Hilfe. Und gerade so ein, so ein Nickelback, der auf dem inneren, auf dem mittleren Receiver, auf dem Slot Receiver steht, der kann sich ja nicht wirklich committen, weil der muss ja im Prinzip, muss der ja alles verteidigen. Der muss Routen nach außen verteidigen, der muss Routen, die das Feld kreuzen, verteidigen. So, Warum ist ein Mike Utis dann in diesem Fall in einer Situation, äh, wo wir. Ähm, wo er sich auf die Innenseite stellt, wo er ja eigentlich die Hilfe hat. Also warum ist er nicht mehr Head-up oder vielleicht sogar mehr sogar in einer, in einer gewissen ähm, Outside-Leverage äh, untergebracht? Also das mhm. ist das etwas, was ich äh was ich, nicht, was ich nicht verstehe. Wird sich
1: uns nicht erschließen, wird immer ein Geheimnis bleiben und hinter den Türen der Vikings, aber ich glaube, das ist ein Co Coverage Bus, der wirkt auch ein bisschen unorientiert, wenn der bei Snap, ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen auch ins Backfield ähm, schaut, nicht keine Augendisziplin hat. Normalerweise spielst du das mit Outside Leverage, äh, mit außen, außen, äh, outside, äh, äh, du stehst also outside vom, vom Receiver. Das sollte auch. Das kann man anders bei deinem Nummer 1 Receiver machen, theoretisch, aber du musst den Slot Receiver mit Inside Robber Coverage, musst du mit Outside Level spielen, wir sagen mal Thick Outside, manchmal 5 bis 6 Yards, je nachdem. Die Frage ist auch, warum würdest du den so tight spielen? Das ist auch nicht nicht unbedingt nötig. Ähm, da kannst du ein bisschen off spielen. Aber das sind alles Dinge, die wir da raten wir jetzt nur. Ich denke mal, das ja. war ein Coverage Bust. Ich glaube, der wirkt auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, der muss das von außen covern. Sonst sieht das nämlich auch schräg aus das Bild. Wenn du das, wenn ihr mal das Bild anhaltet, wenn der Ball in der Luft ist, dann seht ihr, dass da alle Inside sind und keine Outside und das ja, ist dann ja. immer nicht Sound. Wir sagen mal, reden über Sound Defense, das ist nicht Sound und das wird auch in der
0: NFL sicherlich so nicht gecoacht. In der Pressekonferenz hat Head Coach Dan Campbell dann auch noch mal so ein bisschen ja, Kritik an sich selbst ein bisschen geäußert. Ich glaube, der hatte auch so eine Situation, wo sie einen Vierten und Vier äh, hatten und dann aufs Feedgoal gegangen sind, was sie dann auch nicht gemacht haben, muss man ja auch sagen, das ist dann auch noch gefehlt, äh, aber da äh, wäre er gerne dann dafür gegangen und äh, eher so in Richtung, dann doch vielleicht noch mehr Punkte draus zu machen, oder? Da hat ein bisschen Kritik sich selbst geäußert. Ja, finde ich
1: auch gut, dass er da auch mal sich vor die Mannschaft stellt und sagt, das war eine Sache, die, die ich verguckt habe. Ja, da reden wir mal darüber, Du musst ein bisschen, du musst auch wissen, wer du bist. Ich denke mal, Detroit ist eben up and coming. Das ist ein Team, was eben auch ein bisschen anders spielen muss als alle anderen. Oder vielleicht ein bisschen mehr Risikobehaftet. Ich erinnere da an das Spiel letztes Jahr, wo sie, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber da haben sie jeden Fake und jede Täuschungsmanöver, das es im Buch gibt, haben sie damals gemacht, um irgendwie im Spiel zu sein. Jetzt sind sie gewachsen als Organisation und sind ein ernstzunehmender Gegner. Nichtsdestotrotz bist du immer noch Detroit. Du musst also um jeden Sieg kämpfen. Und wenn du dann einen 54-Jahre da versuchst und du könntest äh, und, die, und du weißt aber dass die Vikings keine Timeouts mehr zu der Zeit hatten wenn du einen First Down schaffst mit einer Minute 14 auf der Uhr time, keine Timeouts das ist das Spiel du hast gewonnen also ja. das ist die du, du du musst ich weiß es ist vierter und vier ich ich weiß das alles aber am Ende des Tages ist hast du ein Play um dieses Spiel klar zu machen und ja. ein ja. Team was gebeutelt ist und Spiele heartbreaking losses hatte das sind die Detroit Lions, wo, wo letztes Jahr ein rekord äh, nfl Goal gekickt wurde, um sie zu schlagen. Dieses ja. Team hätte, da hätte ich mir gewünscht, dass er einfach sich sagt, okay, hey, 50-50, wenn wir das Ding ja. machen, ist das unser Sieg. Das ist unser ja. Sieg. Und das hat er eben nicht. Goal dann auch noch verschossen und dann sind natürlich die Vikings runtermarschiert. Und dann kamen die anderen Situationen, über die wir gerade gesprochen haben, die ja. dann immer passieren. Ja, da hast du immer ein äh, Coverage-Bust und Sachen die das das tut mir sehr sehr leid aber da halt da weiß er da wird er sich grämen weil ja. in deiner Situation hey let's go go for the win ja. Ja,
0: also bin ich auch bei dir, auch in der Situation, aber genau deswegen machen wir Money Downs, weil genau um diese Situation zu besprechen, wie hätte man in den Situationen entscheiden können und wenn er das auch selber auch noch sagt, das ist aber nochmal, das sind alles Entscheidungen, die in Sekunden getroffen werden müssen, wo du dann einfach auch aus dem Bauchgefühl oft auch sagst, okay, nee, komm, lass uns die drei Punkte nehmen oder ne, da spielen so viele Faktoren auch im Laufe des Spiels mit rein, äh, wie, wie hast du defensiv gestanden, wie hast du offensiv dich bewegt, also hast du das das, denn Vertrauen, diesen First Down zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit ist die hoch genug, um dein Gefühl, ein gut, dir ein gutes Gefühl zu geben, um diese Entscheidung dann entsprechend so zu treffen. Also super, super interessant, ich bin gespannt, was die Detroit Lions in den nächsten Wochen auf dem Platz zaubern werden. Äh, ich freue mich, wenn ein Amon Ross St. Brown viele tolle Spiele hat äh, und ein großen Faktor, großer Faktor ist und der ist ja nun wirklich super angekommen. Da also da können wir uns auf äh, weitere schöne Spiele freuen und werden sicherlich auch noch mal über die Detroit Lions sprechen. Springen wir mal zum zum nächsten zur nächsten Situation zum nächsten Spiel und zum nächsten ja also zur nächsten Sequenz will ich halt fast schon so ein bisschen sagen und zwar haben ja die Kansas City Chiefs dramatisch muss man sagen, gegen die Indianapolis Colts verloren. Die zu dem Zeitpunkt eine Niederlage und einen Unentschieden hatten. Und die Chiefs, also... Also wenn man jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du wetten würdest, dann hättest du wahrscheinlich nicht auf die Colts gewettet. Nein. Ähm, also, ne, aber das äh, muss man auch sagen, da ist aber auch in der in der zweiten, besonders in der zweiten Halbzeit, eine Menge schiefgelaufen. Wir haben uns viel angeguckt und haben uns also auch mal ganz spezielle Situationen äh, rausgesucht, aber Fakt ist, drei Punkte haben die Chiefs in der, in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, da war auch noch ein Field Fieldgoal-Fake dabei, wo man sagen muss, okay, Vierter und Zehn, ähm, field fake finde ich ja super, wenn Special-Teams-Fakes passieren, ist immer toll, aber selbst wenn er den Ball angebracht hätte, hätte er wahrscheinlich auch keinen First-Down gemacht. Wenn er selber gelaufen wäre, hätte er auch keinen First-Down gemacht. Also beim Vierten und drei, so Vierten und Medium vielleicht, okay, aber vierter und 10 ist dann schon echt eine Distanz, muss man ganz klar sagen. Also das haben sie liegen gelassen. Dann war noch ein Muff-Punt dabei und dann war eben auch noch ein verschossenes field dabei und es waren nur ein 34-Jahre, aber es geht gar nicht jetzt gezielt um dieses Field Goal, was natürlich auch schon den Unterschied gemacht, hätte machen können, sondern es geht darum, wie es so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und da haben wir uns im vierten Quarter mit neun Minuten auf der Uhr, neun Minuten vier auf der Uhr, ein Spielzug rausgesucht äh, beim zweiten und sieben. Äh, da geht es äh, also beim Stand von 17 zu 13 für die Chiefs. Haben die Chiefs auch den Ball? Und sind schon an der 16 Yard linie der Colts. Äh, wenn ihr euch diesen Spielzug angucken wollt, geht wieder auf den Coaches-Film bei äh, 58 Minuten und 25 Sekunden. Also 58 Minuten 25 Sekunden im äh, Game Pass-Coaches-Film. Könnt ihr euch die Situation nochmal genau angucken. Und da ist äh, beim zweiten und sieben machen die Chiefs etwas, wo sie einfach... Äh, ganz hervorragend sind. Und wir feiern die Chiefs ja oft über, über ihre, wegen ihrer wirklich offensiven Strategien und Ansätze und Mismatches, die sie kreieren. Sie stellen in dem Fall äh, Travis Kelsey, absolute Top-Target von Mahomes, auf die äh, rechte Seite als Single-Receiver sehr eng und drei Receiver auf die linke Seite. Und äh, Nicole Hartman mit der 17 geht in Motion und geht sozusagen an Kelsey auf der rechten Seite noch vorbei das verursacht sozusagen einen Bump in der Defense, das heißt der Cornerback geht dann auf Michael Hartmann, der vorher auf Kelsey gestanden hat und Kelsey ist in einer Situation gegen einen Linebacker, das ist die Nummer 58 der Colts, Bobby Okay, Ricky, ich hoffe, ihr habt den jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und der ist dann plötzlich in einer 1-1-Situation in der Red Zone äh, gegen, die, gegen die Chiefs. Und man, wir wollten halt einfach auch mal so eine Szene herausfinden, äh, wo wir uns zeigen, äh, dass die, die Holz einfach auch gut Defense gespielt haben. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, ja, da sind viele Missed Opportunities und Fehler und es gab ja auch noch ein bisschen Diskussion zwischen Mahomes und Eric in die offense Coordinator von der FCN und so weiter. Mhm. Aber es, die wirkten nicht so wirklich Sound an dem Tag. Aber diese Situation haben sie kreiert. Und jetzt ist auch hier ähnlich wie eben äh, in dem anderen Spiel ist jetzt hier Travis Kelsey diese Cornerroute gelaufen. Und die hat äh, Bobby äh, Okereke wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Da kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und Mahomes macht Mahomes Magic und wirft im Prinzip den Ball vollkommen gewollt in den Rücken von ähm, Kelsey, weil einfach die Coverage in dem Moment sehr, sehr gut war. Also so eine Art Back-Shoulder-Corner-Route. Also perfekt platziert den Ball. Und Kelsey lässt den Ball aber in der Situation fallen, es fehlt ein Zentimeter oder vielleicht noch die Arme ein bisschen weiter draußen oder ein Bruch von einer Sekunde, sich früher zu drehen, ist ein schwerer Catch. Aber Kelsey ist derjenige, der diese Catches eben auch macht. Und wenn du dann mit 24, 13 vorne bist, dann ist das ein anderes Spiel. Ja, Aber diese Missed Opportunity, die sie da gehabt haben... Ähm, haben die Colts aber wirklich, obwohl das eine, eine Stresssituation war, besonders für den Linebacker, echt gut gemacht, defensiv, oder? Ja, die haben
1: auf alle Fälle gefightet und du hast es gut gesagt, es war ein Spiel der Missed Opportunities für die Kansas City Chiefs. Das ist besonders, wenn du weißt, dass sie natürlich auch durch Misshaps, also Sachen, die sie schlecht gemacht haben, wie Sky Moore der den punt mufft und fallen lässt, das war eine Einladung für Indianapolis zum ersten Touchdown, zum 7-0. Das sind alles so Dinge, wenn du weißt, dass das sich irgendwann mal summiert und am Ende musst du, den, musst du die Zeche zahlen. Das, das ist dann natürlich äußerst bitter, weil die, dann hast du ja, wie du sagtest, dann auch diese, diese Diskussion unterhalb äh, zwischen Mahomes und äh, B. B Enemy. Also, das war, das Spiel war irgendwie verhext für Kansas City. Die in der Defense den, den, <lacht> den armen äh, 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 Quarterback der Colts, äh, Maddie Ice. Ja, wirklich malträtiert haben. Also der ist ja, der ist ja malträtiert worden, die haben das super Disguise, Da gab es sehr schöne Aufnahmen, wo der gar nicht wusste, wo die herkamen. Offensive Line war teilweise überfordert in der Protection, was dann im Endeffekt Matty Ices äh, ähm, Verantwortung ist, dass er eben die Protection richtig settet. Das hat er, da hat er wahnsinnig gestruggelt. Nichtsdestotrotz waren sie dran und das äh, war eben am Ende des Tages drei Punkte Kansas City in der zweiten Hälfte gehalten, selber zehn gemacht, das, das war eben dann so der Klassiker, dass du, äh, dieses, dieser Upset Win, aber, in dieser Situation, in diesem, in diesem Spielzug war für mich natürlich wieder schön zu sehen. Und das ist so diese, diese Kansas City Magic, die sie machen, dieses, diese Schlauheit. Also die Defense der Colts war in einer Overfront mit einer Vierer Linie, also vier D-Linemen auf dem Feld. Sie haben interessanterweise sehr viel, gab sehr viele Parallelen zu der letzten Coverage, die wir gegen, bei Detroit gesehen haben. Nur hier war ein gutes Beispiel dafür, wie man es macht. Also das war auch Detroit in einer Overfront mit einer cover one, robber, oder red coverage. Das war zu Kelsey, der ja in so einer Art Flex stand. Der war ja, könnte ja in einer normalen Titan-Position stehen und dann flexen sie ihn raus ein bisschen. Und durch Nicole Hartmans Motion wird der Cornerback gezwungen, Kelsey freizulassen und nach außen zu, zu gehen, um eben Nicole Hartman zu covern. Jetzt muss der Leim, der nächste, nächste, innere Spieler rübersliden. Wie du gesagt hast, das war eben Bobby Okiriki. Ich kann es auch nicht richtig aussprechen. Und der macht aber echt einen super Job gegen Kelsey, spielt das so, wie man sich das vorstellt bei einer Cover One Red. Er weiß, er hat Inside-Hilfe. Der Safety zu seiner Seite ist der Red-Player, der rollt nach innen, schaut auf Crossing-Routes und wäre eben auch jemand, der Kelsey nehmen würde, wenn der nach innen geht. Und somit genau. ähm, ist ähm, Okereki in einer... Wir callen das eine Outside-Trail-Technik. Es ist so ein bisschen, bisschen unter, unter ihm und Outside und rennt mit ihm mit und protected sozusagen die Back-Pylon, also die Pylone hinten äh, oder das, das orange Teil, was ihr am Ende seht in der Endzone, das ist so, so die Landmark, wo Kelsey hingeschickt wird. Na, natürlich sieht ein Patrick Mahomes das und packt den Ball natürlich nicht dahin, wo die Pylone ist, sondern wirft einen Back-Shoulder-Wurf, der perfekt war. Und Aber es war schwer, es war nicht so einfach wie sonst. Und der und das Linebacker-Spiel war da natürlich ein Paradebeispiel, wie man sowas spielt eigentlich. Bisschen anders von der Feldposition, von der Coverage, eigentlich identisch, was Detroit gemacht hat nur sehr, sehr viel besser ausgeführt und dann auch noch mit einem Linebacker. Also sie waren nicht in deinem Personal wie Detroit und hatten Speed ja. auf dem Feld, sondern sie haben es eben äh, mit, äh, mit Nickel-Personal gemacht. Und das fand ich beeindruckend, ein super Linebacker-Play. Und das war so ein bisschen auch für gerade so in der Zeit vierte Quarter, wo eben das Game on the Line war. Da hat Detroit, äh, da hat eben Indianapolis abgeliefert. Da haben die dann eben die ja. Plays gemacht. Und äh, Kansas City hat eben die Plays nicht gemacht. Und das ja. endet dann im Endeffekt
0: äh, in einer Niederlage. Aber so, du hast es ja perfekt äh, erklärt. Das ist ja das, das Beispiel, genau wie man es machen sollte, auch mit dieser Outside-Trail-Technik. Das hätte man sich ja auch von Mike Hughes erwarten können in der Situation mit den Detroit Lions, über die wir gerade gesprochen haben. Und dadurch, dass dann die Cornerroute kommt, ist er halt so in der Position, also immer so, bestimmt acht von zehn Quarterbacks werfen den Ball dann trotzdem nach außen und dann wirft man praktisch dem Verteidiger den Ball in den Rücken oder der Ball muss so perfekt drüber Du musst ihm viel werden.
1: Luft runterpacken, ja, genau, dass, dass er dann, dann zu weit segelt. Dann, genau.
0: genau, aber <lacht> und Mahomes schmeißt den halt einfach mal eiskalt auf die Backschulter und Kelsey, man sieht ja auch an der Reaktion von Kelsey, wie er sehr er sich ärgert, dass er dieses Play nicht gemacht hat. So, jetzt sind wir in einem dritten und sieben ähm, auch hier kriegt Mahomes den Ball, muss aber relativ schnell nach außen laufen weil der, der erste Read nicht da ist, also auch da, von der Coverage her äh, sehr gut gemacht. Dann kriegen sie noch ein Holding, Holmes ist unter Druck, wirft den Ball mehr oder weniger in, ins Aus. Dann müssen sie, äh, lehnen sie die Strafe ab, die Calls äh, des das Holdings, und dann hast du halt vierten und sieben, dann kommt ein äh, 34 halt vier FICOL und das geht daneben. Mhm. So, und das ist halt, wie gesagt, so in der, in der Zusammenfassung äh, eine Situation, äh, die wirklich, also eine äh, entscheidende Situation auf jeden Fall ist, auch wenn noch neun Minuten zu spielen sind, wenn du da den Touchdown machst, was ja Kansas City in der Red Zone haben wir oft genug auch letztes Jahr drüber gesprochen, Kansas City in der Red Zone einfach so unfassbar kreativ ist, unglaublich viele Mismatches kreiert, sehr viele Optionen in ihren Spielzügen auch drin haben, da sind sie halt unglaublich stark und dann muss man auch den Colts einfach Credits geben, die Colts haben das einfach wirklich sehr, sehr gut verteidigt und in dem Moment hat einfach auch dafür gesorgt, dass die Chiefs in dem Drive mit null Punkten rausgehen. Ja, ähm, also guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. ist eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Situation. Äh, Gerade auch diese beiden Spielzüge aus diesen ersten beiden Situationen, aus den ersten beiden Spielen, die wir besprochen haben, im Vergleich, ja, dass du immer weißt, wo ist deine Hilfe, was muss ich wegnehmen? Ja, Und äh, das haben sie wirklich gut gemacht. Hat uns gut gefallen. Aber wir haben noch ein weiteres Spiel und da springen wir jetzt direkt rüber. Und zwar ist das das Spiel der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Und das ist wirklich auch ein Hammerspiel gewesen. Ich habe mir das in voller Länge Ich Ich gesagt, okay, das, ich habe nicht Red Zone geguckt, ich wollte dieses Spiel komplett gucken und äh, wurde auch nicht enttäuscht. Es war ein granatenmäßiges Spiel. Ich hatte noch einen Miami Dolphins Fan auf der Couch, der hat fast einen Herz gekriegt neben mir bei dem ganzen Spiel. Also es war schon sehr, sehr amüsant. Ähm, aber auch hier haben wir eine kleine Sequenz so ein bisschen zusammengestellt, wo wir auch auf ein, zwei Spielzüge so ein bisschen genauer gucken wollen. Und zwar befinden wir uns ähm, auch hier im vierten Viertel. Es sind nur noch 1 Minute 40 zu spielen. Äh, die Buffalo Bills äh, liegen 17 zu 21 hinten. Äh, Miami hat den Ball an der ja gefühlt 1-Inch-Linie. Also wirklich so, ne, vielleicht eine Kreditkarte entfernt äh, von der Go-Line. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass in dem Drive der Bills davor viele schon gesagt haben, ja, lasst doch die Bills scoren, dann habt ihr noch Zeit, wenn ihr jetzt, wenn die Bills noch mehr Zeit runternehmen, dann habt, machen sie sowieso den Touchdown und dann habt ihr keine Zeit mehr was fertig zu gehen. und die Miami Dolphins haben gesagt, nö, wir lassen die Bills gar nicht in die Endzone, haben dann auch auf dem dritten Versuch Josh Allen einen ordentlichen Hit verpasst, so dass er dann beim vierten Versuch einen ja doch relativ freien Receiver in der Endzone nicht anspielen konnte und den Ball mehr oder weniger ihm vor die Füße geworfen hat. Also sie haben einen mega goal stand hingelegt. So jetzt bist du aber in der Situation, dass du den Ball halt wirklich an der 1-Inch-Linie gefühlt hast. Nehmen auch die letzten Timeouts der Buffalo Bills weg. Und jetzt ist aber die Situation, dass die Buffalo Bills kein Timeout mehr haben. Ja, jetzt ist es wirklich so, auch die miami Dolphins haben kein Timeout mehr, aber das ist auch in dem Fall nicht so wichtig. Aber es ist Dritter und Elf. Es sind eine Minute 40 zu spielen, Coach. Ja, und ähm, Mike McDaniel, den wir sehr schätzen, über den wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen reden werden, entscheidet sich dazu einen ja so leichten Play-Action-Pass dann auf den Running Back noch zu werfen, der ja unfassbar viele Risiken mit sich bringt. Du kannst gesackt werden für den Safety, der Ball kann deflected werden der Ball und incomplete sein, der Ball kann abgefangen werden zum Touchdown, das ist das Thema sofort durch. Also das sind unfassbar viele Dinge, die äh, da passiert sind. Ähm, wie, wie, wie schätzt du diese Entscheidung in der Situation ein als, als Head Coach?
1: Also ich persönlich habe die Entscheidung überhaupt nicht gemocht. Aber das ist eben immer immer äh, subjektiv. Ich denke mal, Mike McDaniel hat da gebaut auf den Überraschungsmoment. Der hat natürlich, dass das gerade das Unkonventionelle machen wollen, ist mein, mein, ich rate jetzt, aber ich denke mal, das war so ein bisschen sein Gedankengang, dass das natürlich... Wahnsinnig gefährlich war. Er hat ja den Play Action gemacht, den Running Back angetäuscht, der dann aber auch seine Num Nummer-1-Receiving-Option äh, äh, war. Das heißt, der blockt nicht mehr. Und wir sehen ja auch den Defensive End. Wenn ihr euch das Video anschaut, seht ihr, dass der Defensive End ungeblockt auf, auf Tour losrennt. Und ich habe da, also ich glaube, das war rein von einer Spielzugauswahl, nach meinem Finden, sehr, sehr gefährlich. Und, und äh, die Bills sahen auch nicht unvorbereitet aus. Da war auch jemand, äh, der hätte den Tackle gleich gemacht auf den Running Back. Ähm, aber ein anderes Thema ist natürlich auch das Time Management. Wenn du weißt, dass die Bills keine keine Zeit mehr auf der Uhr haben, dass äh, keine Timeouts mehr haben und dass du äh, mit einem Sneak natürlich dann ähm, sehr, sehr viel mehr Zeit von der Uhr nehmen könntest, was ja, was ja ultra wichtig ist in diesem Moment. Und ja, ein Incomplete Pass ist ja auch, da stoppt ja auch die Uhr. Du hast ja natürlich, also die ganze Play-Auswahl war jetzt nach meinem Empfinden dem tollen Coaching, was Mike McDaniel und seiner Crew da in, in, in Miami abgeliefert haben in diesem Spiel. Die haben ja unglaublich gut gespielt, besonders auch in der Defense. Und auch im Angriff, das war eine runde Sache, aber das war eine Situation, wo das nicht, nicht, das wird ihrer Leistung nicht gerecht, dieser, dieser, dieser Call. Also es war eine Minute 40 auf der Uhr. Oder weiß ich, wie viel war da Max auf der Uhr noch? Ja, 1,40, ja, genau. 1,40 auf 1, der 40, Uhr, genau. Bild ohne ja die
0: Timeouts. Du kannst ja die vollen 40 Sekunden runternehmen. Genau. Also, du hast es ja angesprochen, der Sneak, also jetzt eine handoff im Backfield zu machen, ist Risiko, großes Risiko, weil da kann einer durchslenden aus der Defensive Line und trifft dich dann in der Endzone, das ist auch direkt ein Safety äh, und bei einer äh, Vier-Punkte-Führung tut dann ein Safety auch richtig weh, weil dann reicht ein Feedgoal zum Sieg. Äh, kommen wir auch gleich noch zu, aber ein ähm, Quarterback-Sneak ist ja, da machst du vielleicht nur drei Zentimeter mit, aber es ist ein Laufspielzug. Die Bills können die Uhr nicht anhalten und du kannst ja sogar, wenn die 40 Sekunden runterlaufen. Du kannst ja sogar äh, auch noch das Delay of Game nehmen, um die letzte Sekunde auch noch mitzunehmen, um wirklich die Uhr komplett so weit wie möglich runterlaufen zu lassen, weil dann wird die Distanz halbiert. Wenn du nur drei Zentimeter hast, dann gehen halt anderthalb Zentimeter weg. Also, das wäre auch kein Problem gewesen, ja, um dann den Ball zu panten. Aber als ich es live geguckt habe, gedacht so, oh, da muss ich mit Coach Schuan drüber sprechen. Ja. Äh, das ist eine Entscheidung, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Und äh, ja, klar, willst du das Überraschungsmoment und wie gesagt, spielen wieder wieder Faktoren rein. Wir raten auch wieder viel. Aber selbst wenn der Ball angekommen wäre, wären die Bills da gewesen und hätten ihn auch für ein oder zwei. Oder vielleicht sogar, der Pass war ja in der eigenen Endzone, kam der ja runter. Also vielleicht wäre auch da noch was richtig schief gegangen. Also wenn der Receiver hochgehen muss, der Running Back hochgehen muss und sich drehen muss und ja. Zeit verliert und, und was ein wichtiger auch kann, Genau, ja. und
1: ein wichtiger Faktor ist eben auch, dass der 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 Raumgewinn oder Verlust in der Situation, wo du bist, an einer 1 inches yard -Line, kein Faktor ist. Also, es ging nicht darum, jetzt um den Raum, es ging rein ums Time-Management. Und du hast vorher einen Quarterback-Sneak gemacht. Warum? Also, du, du hast das schon mal gemacht. Das heißt, du kannst es doch nochmal machen. Und dann ist die Ausgangssituation doch dieselbe. Ja, das ist für mich ähm, der, der am Risiko freisten. Freiste Spielzug, der Spielzug, der am meisten Sinn macht, der eben auch der Situation gerecht wird, dass die Bills keine Timeouts mehr haben und da, in der Situation geht es doch um, um reines Time-Management in die Zeit wegzunehmen, dass du aus der eigenen Endzone panten musst, die Chance ist riesig, Das ist, äh, ich weiß nicht, ja. was die Football-Stats sagen, aber die Chance, dass der Running-Back den Ball da fängt und einen First-Down macht. Oder das, Also das war ein, sehr, sehr ein, ein, ein ja. enger Punt sowieso, egal ob, ob der Running Back-Admins den Ball aus der Endzone äh, aus der Endzone fängt, das wären fünf Yards gewesen, wäre trotzdem ein tougher Punt geworden.
0: Absolut und vor allem manchmal macht man ja tatsächlich mit dem Sneak nochmal so ein Yard oder auch anderthalb oder zwei, was wirklich ein riesen Unterschied ist zu dem Spielzug, der jetzt kommt. Und das ist eben dieser genau dieser angesprochene Punt, der wird jetzt wirklich von... Zentimetern vor der Go-Line gemacht. Das heißt, der Panther, der normalerweise auf 13, 14 Yards steht, steht jetzt plötzlich auf 9,5. Ja, und er darf auch nicht die 10 zurückgehen, weil sind seine Fersen plötzlich hinten auf der, äh, der Endzone am Ende. Dann ist also außerhalb des Spielfeldes. Ja. Das heißt, er kann sich wirklich nur auf die Distanz stellen und äh, dann... Äh, passiert eigentlich also schon ein bisschen vorprogrammiert gefühlt äh, ne ganz großes Risiko dass der Punt geblockt wird auch da natürlich dann auch zum Touchdown recovered werden kann ähm Jetzt passiert in der Situation etwas, was bestimmt alle schon auf Social Media gesehen haben, auch wenn sie das Spiel nicht geguckt haben, nämlich dieser Butt-Punt, ne, dass er seinem eigenen Personal Protector, der Panther, den Ball mehr geführt in den Hintern schießt und dadurch in Safety resultiert. Ähm, aber auch die Situation wollen wir uns nochmal im Rahmen der Special Teams nochmal ein bisschen genauer angucken, weil das wäre absolut nicht äh, nötig gewesen, dass das passiert und ist auch nicht die Schuld des Panthers. Sondern es geht hier um den, den Personal Protector mit der 14, eigentlich ein Wide Receiver, Trent Schöffi, der den Personal Protector dort macht. Was ist denn da passiert und was hat er komplett falsch gemacht?
1: Ja, du hast, hast ein Tight-Punt-Alignment, du hast also die Gunners, die, die Sprinter außen wurden nach innen gezogen, sind an der Linie, ansonsten ist das, äh, der, die, die Core-Gruppe, die, die innere Gruppe steht genauso wie, wie sonst. Ein bisschen neu für mich, ich kenne das ein bisschen anders, aber am Ende des Tages egal, du hast eben die Gunner reingeholt, um der Situation gerecht zu sein, falls sie jetzt alle bringen und, und, und dann, dass du noch ein extra oder zwei extra Blocker hast. So, das ist erstmal etabliert. Ansonsten ist das Alignment dasselbe, was sie sonst immer haben. Der Personal Protector steht so hinterm Guard, zwischen Guard und Tackle, je nachdem, was sein Aufgabengebiet ist. Und du hast eben alles mehr komprimiert vom Raum. Der Raum ist eben enger. Dadurch wird eben dem Panther auch, zum Beispiel wir sagen dem Panther, du hast jetzt einen One-Step-Punt. Du machst nicht mehr zwei, manche Teams machen drei Steps. Wir sind ein Two-Step-Punt, das heißt One-Two und dann muss der Ball gekickt Kick. werden. Mhm. Das ist so eine, so eine Step-Sequenz, die du machst, die du auch als Panther übst. Die ändert sich aber sofort bei einer, bei einer Situation wie dieser. Da wird dann Ball fangen, ein Step und dann muss der Ball weg. Also da, da ist alles aus dem Fenster, was du normalerweise beibringst im Punt. Dasselbe gilt aber auch für den Personal Protector. Der darf sich nicht mehr fünf Yards hinten hin, weiter hinten hinstellen, sondern muss viel näher vorne am Guard stehen. Dann hatten wir hier eine sehr ein, einzigartige Situation. Wir hatten sechs Potenzielle Rusher auf der rechten Seite des Panthers und wir hatten auf der linken Seite vier potenzielle Rusher. Jetzt musst du natürlich die beiden äh, Jammer nennen wir, die die beiden, die für die Gunner verantwortlichen Spieler äh, abziehen. Ja, das heißt, du hast. Also die müssen ja die covern, die rennen ja das Feld down. Die sind ja
0: auch passberechtigt, die das darf man ja auch nicht vergessen. Genau, ne? die
1: sind passberechtigt, die sind hm. sozusagen, kannst du rausnehmen. Also hast du netto eine 5-3-Situation. Und da wird normalerweise zur Dreierseite, wer aufgepasst hat bei Money Downs, weiß, dass das eine <lacht> Zone-Protection ist. Wir blocken einen Mann innerhalb unserer Zone. Sobald aber drei, und die Zahlen stimmen, und wir haben drei, also ein Head für ein Head, wir haben drei gegen drei, kannst du auf der Seite Man-Blocking-Callen. Das heißt, die linke Seite ist, glaube ich, in dem Fall nicht passiert. Die sind in Zone geblieben, aber du kannst mhm. theoretisch die drei handeln auf der anderen Seite. Das Problem ist eher die rechte Seite, wo sechs Overhang Russia, potenzielle Russia oder fünf Overhang-Potenzielle Russia sind, die dann auch kamen äh, mit richtig Feuer im Hintern. Und da macht äh, Shurfield, Trent Sherfield einen Riesenfehler. Also wenn ihr ihn beobachtet, erstmal slidet er nach innen. Uh, zum Center, ich verstehe, dass seine Aufgabe, er ist vielleicht ein junger Mann, jemand, der uh, noch nicht Situationsfootball kapiert hat, aber natürlich sein sein Aufgabengebiet bei einem normalen Punt im Feld wäre das A-Gap, das teilt er sich mit dem Longsnapper, nur hier hast du so ein nach außen verzogenes uh, um, Rushing-Potenzial von den, von den uh, Bills dass die natürlich nicht nach stepst, steppst. Ja, das ist das allererste, was du dich machen kannst. Nach innen steppen und Luft, Luft blocken. Also du hast die, den Stress, wir sagen mal, die Stresszone ist außen. Dann macht er nicht nur das, sondern er steppt nach innen und dann hopst er nochmal zweimal zurück in einem Kondensbereich äh, äh, wie diesen, wo der Panther nach einem, schon da, nach einem Step patten muss. Ist das Schlimmste, was du machen kannst, nach hinten dich fallen lassen. Als Protector. Im Gegenteil, wir sagen unseren Jungs, ihr müsst, wir sagen immer, step into the gap, step forward, damit du eben genau dieses, diesen Butt-Punt vermeidest. Also, Sherfield hat da dem den Dolphins einen Bärendienst erwiesen. Er ist natürlich vielleicht ein junger Mann, keiner ist, aber ich glaube, ja ist schon eine Weile in der Liga. Aber der, er steppt nach innen und lässt sich nach hinten fallen. Zwei zwei Hop-Steps reichen, um dem Panther einfach das unmöglich zu machen, den Ball wegzukriegen, einfach vom vom Platz und vom vom Raum, der da ist. Aber man kann auch darüber streiten. Er müsste eigentlich, er muss bewusst sein, dass die 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 Pressure, der Druck, kommt von rechts außen und nicht über die Richtig. Mitte. Die Gaps waren nie bedroht in der Mitte und selbst war wenn ein A-Gap Rusher genau und Raum. selbst wenn dir der Coach sagt, du hast das A-Gap in der Situation, wenn das nicht, wenn da niemand ist. Dann sei doch ein Footballspieler und und uh, wie sagen wir sagen mal Scan outside, step step Richtig. forwards und dann scan outside, wo du helfen kannst. Das ja. alles passiert nicht und um, ja, da das war dann sozusagen dann der, der legendäre jetzt ab jetzt legendäre Butt Punt.
0: Ja, den hat er dann auch voll abgekriegt. Resultat äh, super erklärt. Also äh, muss man sich muss man sich auf jeden Fall noch mal angucken, äh, auch genau wie die Aufteilung ist, dass wir diesen Overload auf der rechten Seite haben, dass praktisch nur ein Rusher durchs A Gap kommt, den nimmt auch der der Long Snapper, ne? Also ist alles fein, ist alles richtig gemacht, aber der Personal Protector scannt irgendwie so die A-Gaps, wo gar nichts passiert äh, und geht dabei noch rückwärts. Also das ist genau das, was du angesprochen hast, super super erklärt. Sollte man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Resultat der Ball geht an den Hintern des Personal Protectors und landet in der oder hinter der eigenen Nennzone, ist also ein ähm, Safety. Führt dazu, dass die Buffalo Bills 19 Punkte haben, Miami Dolphins 21. Jetzt hätte man auch, äh, können wir ja auch noch mal ganz kurz drüber reden, äh, sich überlegen können, okay, anstatt jetzt dazu punten in der wirklich extremsten. Situation, weil es ja die kürzeste mögliche Distanz für den Punt gewesen, weil der Ball so nah an der Goal-Line lag. Ob man nicht von vornherein äh, gleich freiwillig den Safety nimmt, wir haben genau über diese Situation letzte Woche bei Money Downs gesprochen, da waren aber nur noch Sekunden zu spielen. Ähm, hier war halt waren halt eben auch noch äh, ja, wir haben ja nur drei Sekunden durch diesen Incomplete Bass äh, von Briten und Elf von Miami gehabt, das heißt es waren 1,37 auf der Uhr, ähm, wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, aber du hättest auch in der Situation auch wahrscheinlich nicht freiwillig den Safety genommen, oder? Weil noch so viel Zeit auf der Uhr war.
1: Ja, es ist ein, ist ein schmaler Grad, weil ein Faktor, der noch dazukommt, ist, kriegst du den Punt richtig weg. Wenn wenn du den Punt nicht richtig wegkriegst, dann haben die auch super Feldposition. Wenn du den 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 Safety nimmst, hast du einen Free Kick. Da ist die Fieldposition garantiert nicht so gut äh, wie nach diesem Punt aus der eigenen Endzone. Da sind so viele Faktoren. Ich denke Aber?
0: Ja. aber du brauchst aber du brauchst dann äh, eben nur noch ein Field Goal. Genau. Und genau. wenn du es nicht machst, brauchen sie eben einen Touchdown. Das ist die vier Punkte. Sind. Genau. Das, das, das ist, ist die Krux. Das, das ja, ist die Krux. Ja, genau. Und
1: diese Entscheidungsfindung, die du machen musst als Coach, da, ihr seht, da spielen viele Elemente Field Position. Football ist ja ein Spiel von Feldposition. Das sind viele Sachen, die man in Betracht ziehen muss. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte gepantet, einfach genau um diese Distanz, diesen Abstand zu halten und nicht ein Field Goal als äh, als als sozusagen ihn in äh, den Abstand so schmal zu machen, dass er viel Goal rei reicht. Aber ja. es ist natürlich auch immer eine Situationssache. Die die Bills haben natürlich auch richtig Druck gebracht. Also Tyrell Dodson, der 53er linebacker ist da über den äh, den Guard gekommen. Die 41 Reggie Williams ist ein Fullback. Der hat ja den äh, den äh, Andrew Van Ginkel, die 43, den müsst ihr euch mal anschauen im Punt Protection. Der dreht der dreh sich weg, das ist fast so wie beim äh, Sommerschlussverkauf, wenn die, wenn die äh, älteren Damen kommen und da die Tür aufbrechen. Weißt du, der dreht sich so noch weg und probiert irgendwie die Drehtür festzuhalten, aus dem Weg zu gehen. Ja. Ja, das war schon echt echt äh, Hardcore. Also viele viele Faktoren, aber ja, wer aufgepasst hat, das wäre natürlich dieses Freeze. Freeze Safety oder Take a Safety wäre sicherlich ein Thema, worüber du mit deinem Coaching-Staff am, am Kopfhörer redest und reden musst, weil das ja. spielt eine Rolle.
0: Ja Und auch, auch wenn die Bills zu dem Zeitpunkt keine Timeouts mehr hatten, wäre halt auch noch sehr viel Zeit auf der Uhr gewesen und deswegen ist es eine Situation, wo es wirklich sehr, sehr fraglich ist. Also klar kannst du mit dem Punt es maximal gefühlt bis zur Mittellinie schaffen und dann gibt es wahrscheinlich sogar auch noch einen, einen Return von ein paar Yards und dann bist du ja auch schon sehr, sehr nah dran, aber du musst eben halt auch in die Endzone kommen. Also beides kann man sich genau angucken, beides kann man so genau evaluieren, aber nochmal du hast ein paar Sekunden Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Mhm, ne? genau. Und vielleicht schon ähm, in, in den Downs davor zu gucken, okay, man bereitet sich ja darauf vor, da ist ja sehr viel Kommunikation auch in der, an der Seitenlinie. Ja, und manchmal, Aber wie gesagt, Max, manchmal steht,
1: steht, ja, steht ja auch der Owner schon unten bei, bei 1,40 <lacht> auf der Uhr noch und, und schaut dich seitlich von der <lacht> 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 über seine Schulter an. Du, was machst du ja. jetzt? <lacht> so,
0: triff bitte jetzt die richtige Entscheidung, genau. mein Freund. Ne? <lacht> äh, ja, genau. Also es ging dann auch noch weiter. Also die, die, die Bills sind dann wirklich an, in Ballbills bekommen. Nach diesem Free Kick kamen auch auch noch den Ball äh, bewegt, hatten dann auch eine dumme Strafe, waren im 22, dann war Josh Allen unter Druck, hat dann noch auf Saia McKenzie geworfen, der eigentlich mehr oder weniger auf dem Logo der Miami Dolphins genau auf dem Mit Mittleren des Feldes gestanden hat dann Richtung Seitenlinie gelaufen ist, aber dann die Entscheidung getroffen hat, eben nicht zur Seitenlinie und ins Aus zu laufen, weil in dem Moment, wo er den Ball fängt, waren ja noch 13, 14 Sekunden zu spielen. Also eigentlich alles gut. Aber dadurch, dass er sich entscheidet, nicht ins Aus zu rennen, sondern den Cut ab viel zu machen, vielleicht noch zwei yards mehr rauszuholen, haben sie es nicht mehr geschafft, den Ball wieder Also die Referees haben das sehr, sehr schnell gemacht. Sehr, sehr gut. Ja. Auch Heads-Up von dem Receiver hat sofort den Ball gegeben. Also haben wir auch schon andere Dinge erlebt dann, äh, aber dann wirklich 3, 2, 1 und das Spiel ist vorbei. Dann hat erstmal der offense der Bills den kompletten Hut oben zerstört, <lacht> äh, weil er natürlich auch sagt, ey, geh doch ins Aus, dann haben wir einen 58 yard field goal oder 59 und haben eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber das ist natürlich dann auch super, super ärgerlich. Aber hat diesem wirklich großartigen Spiel ein würdiges Ende gegeben. Und es gab auch nicht so viele, ein paar gab es, aber es gab nicht so viele, die geglaubt haben, dass die Miami Dolphins ähm, die Buffalo Bills schlagen werden. Also, ja, ich war sagen. auch
1: einer von denen, die nicht, nicht daran geglaubt haben. Also die Bills kamen mir als das komplette Team vor. Alle drei Ebenen, ist richtig stark. Und Miami wirkte natürlich mit, äh, mit ihrem äh, vertikalen Passspiel sehr eindimensional. Aber sie haben eine gute Defense. Wenn, dann, wenn du aber dann auch noch in Betracht ziehst, dass Tyreek Hill 33 Yards erworfen, äh, gefangen hat, nur in diesem Spiel, und das reicht, um die Bills zu schlagen, dann haben die Dolphins sehr viel mehr gut gemacht, als wir alle jemals von ihnen erwartet hätten. Also das, das Team ist jetzt 3-0 und es ist, äh, ist äh, eine crazy Story. Also das, äh, das wird noch voll interessant mit denen.
0: Total crazy, absolut. Ähm, ja, also wie gesagt, guckt euch das auf jeden Fall äh, noch mal an. Der Coaches-Film war bei zwei Stunden äh, und sieben Minuten und vier Sekunden. Zwei Stunden, sieben Minuten, äh, vier Sekunden könnt ihr diese ganze Sequenz mit dem dritten Versuch, mit dem äh, Punt und so weiter, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ist jetzt so zum zum Ende des Spiels hin. Ähm, wirklich eine tolle Sache. Mike McDaniel haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, ist ja, ist ja ein sehr interessanter Charakter, also ich mag den, ich finde den total sympathisch, ist jetzt nicht so der typische Gefühl, der typische Football-Coach, wenn man ihn so sieht, ja, so ein bisschen schmächtiger, so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht nicht sein, aber so ein bisschen nerdiger ja schon und sagt halt den 2,15 Meter, 150 Kilo schweren Menschen da draußen, was was sie machen sollen, ist schon ist schon echt krass, ist echt super, aber da hast du auch ein paar Informationen zu dem, ne?
1: Ja, der ist, ich habe mir mal damals so ein paar Berichte durchgelesen und äh, Artikel äh, in, über ihn. Und der ist ja 38 Jahre alt, 1,75 groß, 82 Kilo. <lacht> das konnte man rausfinden. Also keine imposante Erscheinung. Er, er, er entspricht ja so gar nicht dem, dem äh, NFL-Headcoach-Profil. Wenn du dir die Andy Reeds und die anderen ehemaligen Spieler anschaust, die eben auch auf äh, Headcoaches-Posten sitzen im Moment, ähm, da hast du natürlich ja äh, ganz anderes Kaliber vom Optischen. Ja, aber das spielt eben auch keine Rolle im Football. Also, Mike McDaniel war eben ähm, ja, in der Highschool, das hat er selber gesagt. Da gibt es auf YouTube ein, ein tolles Interview mit ihm, wo er sagt, dass er in der Highschool ein Loner war. Er war eben da sehr rebellisch seinen Eltern gegenüber, wusste nicht, wo er, wo er in, der, in, in, seinem, in seiner Gegend sitzt, in sein, im, im Leben ist. Also, er, er wollte rausfinden, wo er herkommt, was, was er ja also Ich habe das immer damit dann für mich mental verglichen mit den Jungs, die abends dann vor Lidl sitzen und äh, noch eine Zigarette rauchen als Crew, die sehen wir ja hier laufend ähm, und das ist so einer von diesen Jungs, die eben so ein bisschen rebellisch sind, die so ein bisschen... Ähm im Elternhaus auch nicht nicht alles vielleicht perfekt war und ähm, ja, der ist dann aber, war aber immer sehr intelligent, sehr, sehr intelligent, war einer der wenigen in seiner Highschool, die dann auch ein Stipendium bei Yale, an der Yale University bekommen haben, in der Ivy League, ähm, sehr pres, prä, prestigeträchtige Universität, super Education und da ist er eben ein History Major, also er hat da seine seinen Abschluss gemacht und hat auch Football gespielt, ich habe Bilder gesehen, da sieht doch aus wie ein wie ein, wie ein kleiner europäischer Wide Receiver, die wir oft haben als keine <lacht> NFL-Spieler, aber der, ja. der ist ein gut aussehender Junge, der auch, auch, war auch, sah auch athletisch aus, müsst ihr euch mal ein paar Bilder anschauen, der ist jetzt nicht jetzt so ein witziges Bild oder so wie so ein mhm. sehr dünner Kicker oder so, nee, nee, der war schon legit und konnte auf dem Level auch sicherlich nett spielen und hat auch glaube ich sogar ein bisschen gespielt sogar, aber Losgehen ging es bei ihm ja jetzt. Also ein guter Background noch ist, was man nicht unbedingt gleich erkennt bei ihm. Also er ist aus einer biracial äh, Relationship. Seine Mutter ist weiß, sein Vater ist ein Afroamerikaner. Das ist ganz interessant. Das ist äh, nicht vielleicht allen bekannt. Also er ist biracial aufgewachsen. Hat auch gesagt, dass ein Teil seiner Familie dass er die gar nicht kennt. Die haben sozusagen nach der Ehe der der Eltern den Kontakt abgebrochen und er hat kennt einen Großteil seiner seiner Familie nicht, weil die das abgelehnt haben. Ganz, Krass, ganz, ja. ganz, ganz krasse Information eigentlich. Mhm. Und er war aber jemand, der dann ein Internship bekommt, hab, bekommen hat, bei Yale eben Abschluss, ist eben eine Elite-Uni, hat er dann, wie auch immer, bei den Denver Broncos in 2005 ein Internship bekommen. Das sind so diese Entry-Level-Jobs, äh, den nennt man auch den 20.000-Dollar-Club 20 in der NFL. Mhm. Das ist, was die verdienen und sie ackern eben 24 Stunden. Nicht für richtig. jeden gemacht, für ihn perfekt. Er sagte, in mhm. diesem Job ging er richtig auf. Das war eben Analytics, das war eben äh, Breakdown, das war eben äh, Gegner, scouten, Offense war auch immer sein Steckenpferd und das hat er unter Mike Shanahan gemacht. Mike Shanahan ist eine ganz zentrale Figur, in seinem Leben, das ist so eine Art wie Vaterersatz, sagte er, und auch der, der Kyle Shanahan, das war so wie der große Bruder, das waren die da hat er mit diesen Leuten, mit diesen Jungs und dem Headcoach hat er viel Zeit verbracht. Ist im zweiten Jahr dann zu den Houston äh, Texans mit unter Gary Kubiak, auch wenn man da ein bisschen sich auskennt, Gary Kubiak ist auch einer aus diesem Shanahan Tree, also selbe mhm. Offense, selbe Terminolo Terminologie, also das war immer ein roter Faden bei ihm. Dann zurück ähm, so nach Washington, Cleveland, Atlanta, 49ers und immer, immer, gerade in Washington, da war auch mit Alles
0: mitgenommen, ja. Sean McVeigh
1: zusammen mit Matt LaFleur, das ist so diese, diese, diese wilde Gang und da war er mhm. Teil davon, von dieser Gang mhm. ähm, und das kombinierte dann eben am Endeffekt in diesem Job-Interview was wohl ganz anders war als alle anderen Headcoaches und was dann auch dem den Management der Dolphins eben gefallen hat, dass sie eben an, an ihn geglaubt haben. Die haben gesagt, okay, der ist anders, outside the box und das ist ja im Business auch eine, eine relevante Gedankenweise, dass man eben auch mal outside the box hired und anheuert. Und ja. da haben die sich echt lang gemacht, die Dolphins und haben alles Risiko mitgenommen, muss man ihn lassen und er enttäuscht nicht. Also ganz interessanter ja. Kerl, Tolle schaut, schaut ja. euch das ja. mal an.
0: Ja, super. Also vor allem unglaublich smart. Ähm, mag ihn auch von der so von seinem Auftreten her und was man so von ihm auch gehört hat. Also ein sehr, sehr smarter Mensch und der hat ja durch diese unfassbar vielen Coaches und ich meine Football besteht zu 99% aus Diebstahl, das wissen wir. Ähm, dass du halt einfach überall alles mitnimmst, was du irgendwie aufnehmen kannst und wenn du halt auch in der Lage bist, diese Informationen zu behalten. Es gibt ja viele Coaches, die haben schon mehr über Football vergessen, als sie jemals gelernt haben oder dazulernen. Ähm, wenn du das behalten kannst, wenn du das umsetzen kannst, wenn du das zu deinem machen kannst, zu deiner Mentalität, zu deiner Philosophie, zu deiner Terminologie machen kannst, das ist natürlich großartig. Und insofern freue ich mich noch richtig viel von ihm zu sehen. Ich glaube, wir werden auch noch viel von ihm sehen. Aber ich kann mir total vorstellen, dass so ein Typ wie er in so einer Situation, äh, gerade in diesem Internship, wo du wirklich arbeiten musst, wie ein, wie ein Wahnsinniger für... Ja fast kein Geld, äh, dass er da total aufgeblüht ist und eigentlich da auch seine Berufung gefunden hat. Ja? Also äh, guckt euch das ein bisschen genauer an, lest euch da mal ein bisschen rein, das ist eine tolle Sache. Wir wollen auch in den, in den nächsten Wochen immer wieder so ein bisschen unsere beliebten Kategorien, Jimmys und Joes und natürlich auch den Brainfart of the Week ähm, machen. Der läuft uns jetzt zeitlich zwar ein bisschen weg, aber wir können ihn, glaube ich, noch mal ein bisschen grob ansprechen. Äh, es die, 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 geht um Jimmy G, <lacht> von den Niners. der ist halt ein es gab ja, das Spiel gegen die Denver Broncos war ja sehr zäh, äh, Sunday Night. Ähm, ich hoffe, dass ihr, keiner von euch das sich live angeguckt hat, weil das könnte ein bisschen anstrengend gewesen sein, ähm, mit vielen Punts, aber eben auch viele Punts, äh, die auch an die Ein-Yard-Linie gingen und dann war Jimmy G halt in seiner eigenen Endzone als Quarterback in der Shotgun, wollte den Ball werfen und geht halt so weit zurück, dass er mit dem hinteren Fuß ins Austritt nach hinten. Und da gibt es auch eine witzige Geschichte dazu, oder?
1: Ja, da gibt es natürlich auf den Dan Orlovsky. das ist ja so ein, äh, glaube ESPN-Kommentator oder NBC-Kommentator, der ist ein ehemaliger Quarterback in einer Fall gewesen. Ich glaube bei Detroit und dem, dem ist das ja passiert vor ein paar Jahren, schon eine Weile her, gegen die Miami, äh, gegen die Minnesota Vikings. Und der ist ja wirklich damals noch extrem, der ist ja über dieses weiße, weiße, ganz klar deklarierte Aus-Area aus ist er ja noch ein paar Meter gerannt und hat noch immer gesucht einen Receiver. Und der, der Linebacker, ich glaube, der End, der Allen, der sehr bekannte Defensive End, der Vikings rannte, neben ihm her, lachte ihn an und zeigte mit dem Finger auf ihn und hat während des Spielzugs noch gelacht über ihn, dass er da außen raus rennt. Der twitterte natürlich dann dass er dass er ganz groß Freedom, er ist jetzt sozusagen befreit von der Last, der einzige Quarterback in der NFL zu sein, dem das jemals passiert ist. Und ja. da lachen natürlich alle drüber. Aber ja. die, die Kommentatoren sagen auch, hey, dass wir, der, der, Herr Olofsky, dich werden wir nicht vergessen. Das war noch special, <lacht> wie du Sorge. das gemacht hast. Aber es ist wahr, jetzt ist so ein bisschen die Attention, ja. der die Aufmerksamkeit weg von ihm, ja. weil Jimmy G ist dasselbe passiert.
0: Ja, aber diese Awareness, also mal ganz im Ernst, das ist lustig, aber diese Awareness musst du doch als Quarterback absolut haben. Genauso auch wie der Panther in der Situation. Du musst genau wissen, wo befinde ich mich und kann ich überhaupt noch einen halben oder einen ganzen Schritt zurück machen oder nicht. So, dass, dass diese Awareness musst du einfach haben. Und wenn du die nicht hast, dann 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 äh, ja, dann ja, ist das wirklich dein Brainfahrt und vollkommen zu Recht auch die erste Krönung in diesem Jahr von Money Downs. Schon, sure, das war wieder super. Hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch tolle Szenen rausgesucht, haben das schön auseinandergenommen. Guckt euch das, wie gesagt, alles in Ruhe nochmal an. Äh, viele von euch halten ja auch den Podcast an, gehen dann erstmal in den Gamebase, gucken sich den Coaches-Film an und dann unsere Analyse dazu. Also äh, das macht sehr viel Spaß. Äh, nochmal der Aufruf, schickt uns gerne Fragen, schickt uns gerne äh, Situationen, über die wir reden sollten. Wir bauen die nach allen Möglichkeiten immer wieder gerne ein und äh, freuen uns definitiv auf die nächste Wochen auf die gesamte NFL-Saison. Die ist ja schon wieder granatenmäßig gestartet und wird auch in den nächsten Wochen uns noch einige highlight bieten. Und äh, ja, wir sind schon in Woche drei. Nächste Woche schon so Woche vier Schuhen. Das geht schon richtig ab und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Tschüss. Ciao.